0: Dicevamo prima delle minacce che l'ISIS vuole portare in Europa e anche negli Stati Uniti, si parla di attentati nella metropolitana, anche se la notizia pare un po' rientrata, insomma questo allarme lanciato dal premier eh, iracheno, sembra che gli stessi iracheni abbiano poi gettato acqua sul fuoco, ma di questo parliamo con Stefano D'Ambruoso, ex magistrato impegnato a lungo nella lotta al terrorismo di matrice islamica, autore di diversi saggi sulla materia e ora deputato di Scelta Civica. Buonasera D'Ambroso.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, intanto secondo lei quanto sono da prendere sul serio gli avvertimenti che arrivano da Baghdad di stare molto attenti e, e poi cosa ci può dire a riguardo per quanto riguarda l'Italia?
1: Sono avvertimenti che confermano una preoccupazione autentica da parte delle forze dell'intelligence e quindi dei governi europei. L'Italia fa parte di uno di quei paesi che ha consapevolmente partecipato a questa coalizione Anti-ISIS da un lato, fin dai tempi appunto del del 2001, dell'11 settembre, dalle prime reazioni che ci sono state da parte del del mondo occidentale contro questo radicalismo religioso di matrice musulmana, e quindi è un paese, l'Italia, che si è sempre schierato in una maniera chiara contro le forme di estremismo radicale religioso e questo la annovera necessariamente come uno dei possibili obiettivi senza allarmirmi ripeto ma uno dei possibili obiettivi fra i tanti paesi in Europa che possono o- o diventare oggetto di particolare attenzione da parte eh, del, del, de- di questo mondo questo o, insomma, potrà accadere forse domani o potrà accadere fra, uh, qu- fra qualche mese, non, non, non cambia. La, lo scenario della preoccupazione dell'intelligence uh-huh. o, o, oggi le, eh, le, le minacce ulteriori che per la prima volta eh, parlano chiaramente del nostro paese ripeto, non, comp- non fanno che confermare quello che già oh, purtroppo da più di un mese eh, sta eh, coinvolgendo in termini di preoccupazione la, mh, l'intelligence italiana Certo, naturalmente
0: per mettersi in allerta non c'è bisogno no, dell'annuncio ufficiale di un premier iracheno ecco. Le volevo chiedere, lei fra l'altro riuscì a bloccare una cellula islamica che preparava un attentato al Duomo di Strasburgo, qui parliamo degli inizi del 2001, quindi addirittura qualche mese prima dell'attacco alle torri gemelle, no?
1: Sì, esatto, era erano proprio mh, insomma, l'espressione in Europa delle cellule eh, già organizzate da parte però di Al-Qaeda che era un'organizzazione ben strutturata che aveva nelle gole del, dell'Afghanistan la, la propria base e poi le, appunto, le proprie cellule diramate eh, prevalentemente in Europa. Ecco, Oggi abbiamo uno scenario come si è detto, come si è letto anche da parte vostra eh, soltanto qualche minuto fa, perché si è detto che si tratta eh, al contrario di soggetti e eh già europei, cittadini europei che sono liberi di muoversi in Europa perché hanno un passaporto europeo parlano perfettamente la, 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 le nostre varie lingue sono andate nelle stesse scuole dei nostri figli dove magari uh-huh. c'è un crocefisso Eh, e
0: abbiamo qua... visto che nel caso degli attentati alla metropolitana di Londra i terroristi erano quasi tutti residenti anzi di nazionalità britannica proprio
1: assolutamente sì nel caso degli attentati di Londra erano già uh, appunto dei, dei cittadini di seconda generazione seconda o terza generazione eh, inglese, ma a, mh, quello già appartiene comunque a un, a, un, a un episodio che rientra in quella fase in cui c'era ancora un'al-Qaeda organizzata e un punto di riferimento che eh, guardava ancora Bin Laden. Oggi la video, il fenomeno è mh, purtroppo completamente diverso, diverso, anche se chiaramente si tratta di un radicalismo della stessa religione musulmana.
0: Allora, dall'Algeria alle Filippine è davvero impressionante la presenza dei gruppi terroristici, come non aver paura anche in Europa, ma chi finanzia e dà le armi a questi gruppi ci scrive Paolo Davarese. Allora, cosa ci può dire D'Ambroso?
1: Appunto, questo scenario ci dà la conferma che non esiste un'unica base, non esiste un unico grande capo, ma dall'Algeria, l'episodio di ieri, e dalle Filippine, lo stesso episodio di ieri, ecco, ci troviamo con uno scenario così eh, allargato in termini di eh, eh, spazio di valutazione da parte di chi deve operare per la prevenzione che davvero non non si può trarre un'unica conclusione, un'unica direttiva Eh, quanto ci ha preoccupato sino all'altro ieri eh, sia mediaticamente che in termini di notizie fresche era eh, l'attività dell'ISIS una vera e propria organizzazione che addirittura ha fondato un califfato, uno Stato ed è presente prevalentemente in quell'area fra la Siria e l'Iraq. Questa era la preoccupazione maggiore. Le teste decapitate dall'ISIS erano la preoccupazione maggiore. Ieri ci siamo dovuti eh, apprestare a valutare che cosa fare eh, per episodi simili. Eh, accaduti però in Algeria nei confronti di un turista addirittura mm-hmm. e, e, e in, in, in uh, Filippine nei confronti altrettanto di, di, di soggetti di europei e eh, turisti anche loro. Storie eh, completamente diverse dove si mischia nella predoneria locale che mira a dei riscatti, eh, dove eh, c'è, eh, ci sono storie anche di eh, eh, reazione ai governi locali portate avanti da gruppi sicuramente religiosi e quindi da questo punto di vista con un'ideologia radicale di tipo musulmano, ma che ha un contesto di movimento completamente diverso rispetto a quello che, ripeto, solo sino a ieri ci preoccupava, cioè le teste tagliate nell'area siriana e irachena.
0: Bene, grazie allora all'onorevole Stefano D'Ambroso, grazie per essere stato con noi, buonanotte.
1: Buonanotte a voi, grazie a voi, grazie.